0: 始まりましたバイクのは第27回ですね。お相手はタククローです。どうぞよろしくお願いいたします。えー、近況といたしましてですね、私の方がちょっとね、人事異動をちょっと受けてしまって、えー、7月一日付で、まあ、あの、場所は変わらないんですけども、うん、あの、やることが変わることだったんですね、仕事も。うーんまさかね、実は今の部署から移るっていうようなことがあるとは思ってなかったもんですし、えー、それとね、今この放送を撮ってるのが6月26日なんですが、えー、この移動、聞いたのがまあ2週間ぐらい前だったかな。うん、いきなりのね、えー、急遽の移動ということが決まりまして、すごいね、うん、その時に人事異動だえ転勤っていう風に思っちゃったんですけども、まあ、あの転勤はね、なく今勤めてる先で、えーまあ、そのまま、えー、新しい部署ができるので、そっちに移動してくれないかと、えー、いう風うにまあ言われまして、まあ、そちらに行くことにした次第なんです。ですが、うん、これね、実と私、7月の一日にね、東京に行く出張を入れてたんですよ。まあ何のためかって言われるとね、うん、女子バイクのね、イベントにちょっと参加できないかなということで、時間を調整した上で、えー、7月の一日にね、ちょっとお仕事を入れてたんですよ。ところがね、これがね、7月一日のお仕事ももう行くなと、まあ転勤なんで部署も違うんで、それは別のやつに任せろというふうになっちゃいまして、まあ今回ね、ちょっとイベント参加諦めざるを得なくなってしまいました。えー、女子バイクのよ子さん、ラットさん、大変申し訳ございません。それとですね、今回ちょっと新しく移動した部署が、まあ情報収集をね、ちょっとしていかなきゃいけないので、えー、実を言うとですね、今後、東京への出張が結構ね、激増しそうなんですね。で、今決まってるだけでも、7月の第2週、第3週の、まあ平日なんですけど、まあ行くことになってるんですよ。うん。まあこれがね、ちょっと一週早ければね、せっかくのイベント行けたんですけどね。うんまあ、こう言ってもしょうがないんで、まあ7月のね、まあこういった出張を使って、関東のね、方々とお会いするような機会ができればなーって今考えています。で、それもね、今回一通と,とツイキャスの番組名募集させていただいておりますが、その時にね、一緒にツイキャスとかもできれたら面白いかなーっていうふうに思っています。そうそう、あの、プレゼント企画の方、ちょっとお待ちくださいね。えー、今回、まあ、今はすでに10通ぐらい、えー、応募の方あるんですが、もう少しね、募集の方させていただきます。あの、次回の収録まで、えー、ということにさせていただきたいと思っております。で、収録の日程はそうですね、Twitter の方でつぶやくつもりです。で、あの、せっかくね、本当にいただいているこの募集の名前。ぜひね、皆さんにお伝えしたいと思っておりますので、そうですね、その、次回は、その、スペシャル回とさせていただいて、ツイキャス番組、こんなのあったよ、回っていう風にさせてもらいましょう。で、そこでね、抽選もさせていただこうかと思います。ま、あの、抽選でね、当たった方には、今、ちょっとどうやって送ろうかなと思ってるんですけども、うん、まあ、ジュースをいただいて、郵便で送らせていただこうかなと思っておりますので、その点はご了承ください。はい、すいません。ちょっと予定変更がありましたので、えー、少し訂正だけさせていただきます。えー、実を言うとですね、えー、昨日、えー、録音をさせていただいたんですけども、1、えー、日経ってですね、うん、予定が急転直下しまして、7月1日にですね、多分東京に出張になるんじゃないかなというような状況が出てきました。えですんでね、多分女子バイクさんのイベント行けるんじゃないかなま、あくまでね、まだ行けるんじゃないかなというような状況です。以上、訂正でした。はい、それではコーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポットを紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。えー、今回はですね、イトメンさんからメールの方をいただきました。えー、イトメンさんといえばね、うん、ツイッターの中で結構キャンプのね、えー、話題を結構されてるなーっていうようなイメージがある方に私は思っています。いつもね、あのー、助言いただいたりね、いろんなことをツイッターの方で助けていただいたりして本当にありがとうございます。今回のメールも本当にありがたく思っております。えー、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。えー、それではメールの内容を見ていきますね。件名ツーリングスポットコーナー。タククロさん、こんばんは。第23回の放送で、鈴鹿スカイラインの情報を求む、とのお言葉に、これは地元在住の私へ直々のお言葉だろうと、勝手に解釈してメールを送らせていただきました。三重県と滋賀県を結ぶルートとして、現在は新名神高速道路、そしてそのすぐ脇を通る国道1号がメインとなります。これにツーリングを楽しむ要素を取り入れるなら3本のルートが選べますまず南側から順番で国道477号通称鈴鹿スカイラインがあります今は昔1980年あたりのバイクブーム全盲期にはこの峠道はあふれんばかりの峠小僧でにぎわっておりました私もその中の一人だったわけですが、当時思うと今はその面影もありません。2008年に大雨で道路が崩落し、再開通するまで約3年の月を要し、その時の工事で施された路面のペイントがバイクでの走行には怖い例のゼブラ模様。滋賀県側のコーナーの R もほどほどでそれほど苦になりませんが、高低差が大きく R の小さいコーナーが連続する三重県側はゆっくり走らなければ危険なほど道路沿いの景色は木々の合間を抜ける滋賀県側それに対して三重県側は山の谷間から時折除く四日市と伊勢湾の眺めですがタイトコーナーが連続する箇所ですので峠の頂上にある竹平トンネル近くの駐車場からまぶたに焼き付けておいてください。国道477号のすぐ北側に通るのが国道421号、通称石暮峠です。以前は車1台しか通れない細い山道でしたが、2011年に、えー、石暮トンネルが開通。トンネル全長は4200メートルと長く、真夏でもその中央付近では凍える気温。三重県側は割と綺麗に整備された2車線道路ですが、滋賀県側は永源寺ダム付近は未だ 1.5 車線と工事区間が残りますが、私的にはこの道路が一番おすすめですかと。三つ目のルートである国道306号、通称倉掛峠。こちらもなかなか良いルートですが、残念なことに地盤が脆い石灰岩系の山で、補修工事続きでほとんど通行可能な時がありません。関西からのツーリングルートとしては、滋賀県側から鈴鹿スカイラインから四日市へ抜け、名物四日市トンテキでお腹を満たした後、稲部市のコンマ邸でシュークリーム、稲部のキャベツで甘味成分を補充、石暮峠を滋賀県へ抜け、瞳ワイナリー、もしくはクラブハリエのバームクーヘンをお土産にいかがでしょうか長くなりましたが、ご参考になれば幸いです。今後とも放送の更新をお待ちしております。えー、糸目さん、どうもメールの方ありがとうございました。うん、鈴川スカイラインの情報来ましたね。え、ね、私ちょっとね、本当に待望してたところがあったんですよ。えー、糸目さん、本当にありがとうございます。えー、それではメールの中身見ていきますね。えー、最初にですね、地元在住の私への直々の言葉だろうというふうに書かれてるんですけども、はい、その通りです。<笑>なんていうのはあれかもしれませんけども、えー、地元でね、本当にあのー、その方しか知らないような場所、えー、もしくはね、えー、普段からみんなバイクの方が行ってるんだけども、えー、ここね、あの、全国の方は知らないだろうとかね、うん。まあ、正直ね、第1回か第2回の放送でもお話しましたけど、ハリテラスとかね、私本当に関東にいた時から、えー、バイクを乗ってるんですけども、関西のね、バイク乗りが集まるような場所っていうのが知らなかったりね、してますんでね。有名かなっていうようなところでもぜひね、送ってください。ぜひよろしくお願いいたします、えー。それでは次を見ていきますね。えー、っと、次は三重県と滋賀県を結ぶルートとして、えー、今は新名神と、えー、そして国道1号がメインと。そうですよね。うん、新名神がね、できるまではなんか三重県、まあ、滋賀県から三重県に抜ける場合は、私もね、1号線を使ってたようなイメージがあります。まあ、あの、鈴鹿にね、抜けるのであれば、1号線の方が早いのかなと、えー、ちょっと思います。しかもね、あの、1号線、そうだな、亀山手前あたりにね、関宿といったところがあって、うん、宿のね、あの昔ながらの、まあ、関宿っていうぐらいの、まあ、宿があったんですけど交通の要所だったんですね。うん、ここにね、あの、昔ながらの、えー、宿町の外観がね、えー、残ってたりします。私もここは結構好きなんですけどね、うん。でここがね、流行ったおかげで、えー、三重の方にね、関西弁が入っていった。その宿をやってたのは、実は関西の方が多かった、みたいな話をね、えー、ちょっとエピソード的に残ってたなーっていうのをちょっと今思い出しました。はい。えー、それでは次見ていきますね。で、これにね、ツーリングを楽しむ要素を取り入れるなら、3本のルートが選べるというふうに書かれていました。で、まずは、やはりここは有名でしょう。えー、国道477号線、通称鈴鹿スカイラインですよね。えー、三重県側はね、あの、紅葉の時期はすごくね、観光客の方も、えー、賑わってはいるかと思います。ただね、私気になってたのはやっぱり滋賀県側なんですよね、うん。多分、私はこう思うんですけども、えー、糸面さんがね、書かれていた1980年あたりのバイクブーム全盲期は峠小僧がいっぱいいたと。うん、多分これ滋賀県側にいっぱいいたのかな、っていうふうに思っちゃいました。うん、このつづら折れのね、ヘアピンカーブが続くとこがね、まあ見ただけでね、うん、そうだな、これは楽しそうだな、まあまあ飛ばすわけじゃありませんけども、うん、走りごたえがね、えー、本当にあるというか、まああの、走っていてバイクを操る楽しさがね、えー、ここに本当に現れてくるような道なんじゃないかなっていうふうに私は思いました。うん、本当に走ってみたいな、うん、特に今私が乗ってるね、あの CRF とか本当に軽いバイクでね、うん、この道をね、ちょっと下ってみたいものですね、うん。やっぱりね、ちょっとここでコーナーリングを楽しんで、えー、見たいものかなと思いました。で、この先にね、あの、温泉もね、湯の山温泉とかもありますんで、えー、ゆっくりそこで疲れを取る。そして、関西の方に帰っていくっていうのもね、ありかもしれませんね。はい。えー、それでは前半をこれにて終了します。続きは後半です。みんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはいここから後半です、えー、後半もですね引き続き糸面さんのメール見ていきますね2008年の大雨で道路が崩落したとでその復旧工事の際に、えー、路面のペイントが怖いゼブラ模様になってしまったということなんですよね、うん、でこれ滋賀県側は、ねえー、それほどでもないというふうに書かれていますし、えー、三重県側でもちょっとそれでもねゆっくり走らなければ危険なほどだというふうに書かれていましたうん、このゼブラ模様に関してはね私もコーナーの途中に描いておくのはどうなのかなっていう,ふうに私はちょっと思っています正直、危険なだけなんじゃないかなっていう,ふうに思いますね、まあ、ストレートで減、ね、速を促すために、ね、何かそういったペイントをするというのは私はまだマシだと思うんですけどコーナーの途中に描くのはね、うん、もしそこでバランスを崩してあれのせいでこけましたなんていう,ふうになってしまってもねまあそれに支障がない程度なんではあるんでしょうけどもやはり怖い思いをしてしまうこれ時点に問題があると思ってますのでどうにかねああいったものがないようなね道路になればいいんですけどねはいあそれとですねあの以前にどなたかが、えー、メールいただきましたけども、えー、ツーリングの途中でねあのグルービング、うん、縦の溝を掘られるとねあれもまた怖いんですよね。うーんなんでねああいう感じにしちゃうんでしょうね余計危険になる気がる私はちょっと思っちゃうんですけどねまあこれがねあるというところは本当にね皆さん気をつけて走ってくださいねはい、えー、それでは次を見ていくと、えー、三重県側は山の谷間から時折のぞく四日市と伊勢湾の眺めという,うにありますまああのね、こういった海がね見えるスポット山から走ってる時にね海が見えるとやっぱちょっと気持ちよくなってくるんですよねうん私もこういうちょっとね走りながらちょっと眺めてみたいものですね、はいえー、それでは次を見ていきます、えー、次がですね国道477号線のすぐ北側に通る、えー、道国道421号線ですね、えー、通称石暮峠ですよね、えーと私この道は行っただ、石暮峠のね、えー、昔の旧道の峠道の方は行ったことなくって、石暮トンネルの方はね、行ったことがあります。で、こちらの方がね、鈴鹿スカイラインは冬季閉鎖してても、こちらの方は走ることできたんですよね。はい。ただね、あの、あまりバイクで行っちゃうと、やっぱりちょっとね、途中に凍結とかあるかと思いますんで、冬場はね、できる限り控えてくださいね。えっと、ちょっと調べていてですね、面白いものを見つけました、えー、石暮峠なんですけども、えー、新幹線東海道新幹線ですね、えー、これをです、ねえー、もともと計画の中でこの石暮峠にトンネルを通して、えー大阪まで繋げようとした案があったそうなんですね、うん。これ聞いてちょっとびっくりしたんですけどね。はい。で、今はね、えー、そちらの後期がやっぱりかかってしまうということで、関ヶ原の方に、えー、回っているということらしいんです。実際はですね、このエシグレ峠にて、えー、トンネルを掘った方が早かったっていうね、試算が出たそうなんですね。うん、よくよく考えてみますとね、新名神も確かにルート的には、えー、全く、ねえー、旧名神と全く違うルートを、ね、通ってるわけですもんねやっぱり鈴鹿山脈っていうのがちょっとネックだったっていうのがここでね、えー、よく見えてくるなっていうふうに思いましたまあそれだけね峠道も多いですし、えー、バイクで走っていて走り応えのあるルートがいっぱいある逆に言ったらそれが魅力的だし、まあ、山間部の、ね、四季折々のところも見せていただけると、えー、これもねまた風情があっていいなっていうふうに私はえとちなみにですねここにちょっと面白い道の駅も実はできてるんですね、えー、2015年の10月10日に実は、えー、できたばっかりの道の駅なんですけども奥永源寺渓流の里といったところがあります、えー、建物はですね旧中学校の、ねえー、校舎を活用した施設になっています、まあ、あのできた当時はねここすっごい渋滞してたそうですもうこの道の駅に入れないほどだったそうなんですよねはい、なかなかね今新スポットとしては注目されている場所だと思いますのでこちらも行かれてみると面白いかと思います、えー、ちなみに幻の名茶と言われる万チ茶の実用と三寺がねこの辺りにあったりします、えー、このお茶はですねあの有名な三根の茶に使われたお茶なんですよね、えー、三根の茶皆さんご存知でしょうか橋場、えっと、秀吉後の豊臣秀吉ですね、えー、その秀吉が寮内で鷹狩りをしていましたその帰る途中ですね喉の渇きを覚えてある寺に立ち寄って茶を所望したんですね、えー、その時に対応した寺の胡椒が最初にね大ぶりの茶碗にぬるめの一杯のお茶を入れて出したんですそして喉の渇きを、ね、覚えていた秀吉がそれを一気に飲み干しましたそしてですねもう一杯秀吉がお願いしたんですよね、うん、でその時に胡椒はちょっと小さめの、えー、お椀にですねちょっとだけ厚めの、ね、お茶を出しましたでそれを飲んだ後また秀吉がもう一杯庶民、えー、したんですよね、うん、それは結構小ぶりのお茶碗に本当に熱いお茶を入れて出したんだそうですでこの、ね、気遣いを羽柴、えー、秀吉が、えー、気に入って当時の居城であった長浜城にね、えー、連れ帰ったという話が残っています、えー、この古書誰かと言いますと石田自分の書三成、えー、石田三成ですね、えー、この石田三成がね、えー、使ったお茶もしかしたらこちらの道の駅で売ってるかもしれませんすいませんでもこのお茶がね売ってるかどうかの確証はちょっとないんですけども、うん、多分この辺りのやつだからあるんじゃないかなと思ってえ少し紹介させてもらいましたはいえそれでは次見ていきますねえっと滋賀県側は永遠寺ダム付近は未だ 1.5 車線と工事区間が残るけどもえ私的にはこの道路が一番おすすめですというふうに書かれていましたうん、私もねこっちこう走った時には気持ちよくね、うん、走れる回送路かなっていうふうに思いました、うんえー、ちょっとね原風景を見ながら走っていける、えー、途中ねあの川沿いも走りながらなかなかねいい道路だったなっていうふうに思います、うん、峠みたいにはくねくねくねってるわけではないんですねただあの走り抜けるにはこの道路私もなかなかいいと路だと思いましたので一度行かれてみるのはいかがでしょうかはい、えー、それでは次見ていきますね3つ目のルートである国道号倉掛峠ですよね、えー、こちらの方を見ていくと意外とね道幅が広いようなんですね、うんでまあ、峠道として走っていくにはなかなかいいルートなんですけども、えー、糸面さんがね書かれていた通り、えー、ウェブでもね検索してみるとどうも地盤が本当にもろいようでして常に、ね、どこかしら、えー、工事をしているような状況の道路らしいんですねうん、その辺りはちょっとねあの怖いっちゃ怖いんですけども、うん、ただ道路としては非常に走りやすいそうです、まあ、それにですね三重県側、えー、本当にね地図で見てる限りでも、まあ、あのツリングアップルなんですけども、えー、結構ね走りごたえがありそうな峠道だなっていうふうに私は思いましたはい、えー、それではですね次を見ていきましょうさあここで出てきましたね四日市トンテキです私ねあの名古屋にに住んでた頃にこの四日市テキ食べるためだけにですね、うん、仕事のアポを入れたようなこともあります。まあ、アポを入れて、まあその後ね、実はこの四日市テキ結構ニンニクがきついんで、うん、食べてからお客さんとこ行けないんですけども、よくね、ここで飯を食べてね、帰ったことを思い出しました。えー、四日市テキそもそもどういったものかというと、これはですね、簡単に言うと豚肉のステーキです。豚肉のステーキの頃イコールまトンテキとは言うんですけども、まあちょっとね、あの食べやすいようにグローブ焼きっていう風にするんですよねうんあのこのグローブ焼きっていうのは豚肉をね食べやすくするためにね手のひらみたいな形に切り込みを入れるというような形にするんですよねはいで、四日市トンテキは、えー、これにですねソテーした、まあ、厚切りの豚肉をこれで使うんですけども、うん、そこに、えー、黒っぽい色の味の濃いソースまあこれ味の濃いというよりはうん、味がしっかりついてうまみのあるソースを絡めるんですでそこにですね焼いたニンニクも、えー、添えられてそれを一緒に食べるものなんですねうん、まあ、あ,のあと付け合わせはね必ずキャベツっていう,ようなイメージは私もあります、はい、これがねこのソースが本当たまんなく美味しいんですよね、うん、味が濃くね本当に見えちゃうんですけどもうまみしかないんですよソースの旨味しかないもう本当にいろんなもん入ってるんでしょうねなんかりんごの味だとかオレンジの味みたいなところもなんかちょっとしたりするなっていうのもありますし甘めのソースだとですけどねうんあとちょっと辛めのところとかになってくるとねまたそこがコクがあって美味しいんですよこれをねもう見た瞬間だけでよだれが垂れてきますからねはいでそれをねもう口に入れるとねそのうまみとニンニクのちょっとしたね刺激とそれに対して肉のうまみが一気に放り込まれてくるわけですよもうこれはたまんないですねもうご飯に一気に3杯ぐらいいっちゃいますねまあ3杯も食えないんですけどねはいまああのー、こちらのね店で有名なところといえばやっぱりライライ軒かなうんキューブの、ね、あのグルメ番組とかではよく取り上げられてるようなイメージがありますうん、私もここは一度食べに行ったことありますねえ他にもねあのラーメン屋さんとかで提供されてたりですね定食屋さんとかで提供されてて美味しいところもありますまあ、ちょっとそのあたりをねいろいろと調べてみてくださいまあ、いいとこあったらぜひ教えてくださいね、えー、本当にトンテキは美味しいものですので一度食べてみられることを私はお勧めします、えー、他にもね糸面さんからメールの方でえー、イ犬ブのキャベツですね、えー、そしてですねもしくはクラブハリエ、まあ、このクラブハリエのバームフックウ営ンもねなかなか有名なところなんですがこれはまたいつかの機会にしましょうかはい糸面、えー、さんどうもメールの方ありがとうございました是非、えー、ですね三重県の情報をまだまだ送っていただければ非常に助かります、まあ、滋賀県もそうですしねうんあとはそうだよな岐阜県の辺りもまだまだあるんじゃないかなとは思っています、えー、本当にねそれ以外のところでも結構ですよぜひぜひ送ってください以上ツーリングスポット紹介のコーナーでした、えー、それではですね、えー、後半の方これにて終了します、えー、次はエンディングです落ち着いて聞いてくださいそうですね今回は「荒野龍神スカイライン」にちょっとね先週行ってきましたんでその時の話ちらっとしましょうかえっと私ですね実は荒野龍神スカイラインにバイクで行ったのは初めてなんですねうんまああのさすがにね関西にいて荒野龍神スカイライン走ってないのはちょっとどうかなというふうに<笑>思ったのもありましたしもう一つはですねバイク系ポッドキャストのねあの本当に支援、えー、してていいいただいている、えー、さんさがですね今動画の方を上げてらっしゃるんですけども、えー、YouTube の方でね「ツーリングどうでしょう?」っていう動画の方をされていますそこでね「龍神スカイライン」の話がちょっと出てきてて、ね、かなり興味がね私も湧きまして是非、えー、ちょっとねこの道を走ってみたいと思ったでいつかはね行きたいなと思ってたんです、えー、ですけどねちょっと先週少し時間が空いたんでまあ高野山までツーリングしてみようと、えー、言ったところで行かせていただきました、うん、じゃあ高野山に着いたのが確か12時ぐらいだったかな、うん、じゃあ少しね、まあ、時間もあるしゴマサンタワーまでは行って、うん、引き返してこようということでね、えー、ツーリングしてきたんですあーこれもね気持ちいい本当にね紀伊山地の山の中をね上をずっとかけていくような感じの道で本当に楽しかったですようんまあ、常にね、うん、ちょっとタイトなコーナーが連続してるかなっていうようなイメージはあるんですがまあ、そこそこね飛ばしてなければ本当に危険な道なんてそんななかったと思いますし道もそんなに私は悪いとは思わなかったんですけどねうんなかなかいいワインディングをね楽しむという本当に面白い道でしたはい、でしかもね出発地点が高野山ということで、うん、観光もねするには結構ベストな場所だと思います私はねでもこの高野山だとねやっぱり食べたいものが一つあるんですよごま豆腐なんですよね、うん、このごま豆腐がね、えー、実は言うと本当に世間一般的に出回っているものは冷凍しているんですけども高野山だとあれ冷凍していない生のねごま豆腐が食べれてそれが美味しいんですよこれね本当におさびうんこれはね私最高の酒のつまみだと思っていますあのでもね高野山だからやっぱりねあのお坊さんのとかがお酒飲んじゃいけないのかなっていうふうに思ってたら高野山ってお酒飲むんですね、はい、あれ多分ね昔の人そのお豆腐食べながらお酒飲んでたんじゃないかなってちょっと私は思うんですけどねはいえっとそれとですね大阪方面からこの和歌山に抜ける道まああの特にね高野山の方面に抜ける道なんですけどもあまりねちょっと整備が進んでないんじゃないかなっていう感じは私は受けていますえなぜかというと正直ね大阪から抜ける道ほぼ峠道しかないんですよね、うん、でまあ見てみると東から国道3 1十号線371号線えそれに県道61号線国道480号線そしてですねさらに西に向かいまして県道62号線、そして、えー、県道63号線、えー、これでですね国道24号線に出て、えーまあ、いずれかで,ですよ、えー、出て、それから国道485五線、もしくは国道375五線、こちらはあのちょっと国道と言われるところですけども、えー、走っていく必要があるんですね。うんなかなかねちょっとアクセスが悪いというようなねイメージはちょっとあるんですけども、えー、どこがのコースがね一番いいのか、えー、教えていただければなとちょっと思っております、えー、ちなみになんですが私は阪神高速湾岸線を使って泉佐野インターまで行って県道62号線ね、うんこの62 24号号線線を使って国道24号線まで出ていいくくルートをいつもよく使います、まああのこちらの方を使うと大阪の北側からのアクセスもなかなかいいんじゃないでしょうかうーんそうだな串本とかやっぱちょっと魅力だな行ってみたいなそうですねあと他にも那智勝浦とかでねお魚食べに行ったり、まあ、クジラかな、うん、食べに行ったりするのもちょっと楽しみかなって今は思っていますさて、えー、それではですねプレゼント企画の方なんですけどもバイクのアスピンオフのツイキャス番組の名前を考えていただいて、えー、メールの方で連絡を入れてください、えー、そしてですねこの連絡を入れていただいた方の中から5名様に、えー、今回は番組のセカを、えー、差し上げようと思います次回この番組でツイキャスの題名を決定しようと思います当然ステッカーの当選者も次回発表させていただきますえー、っとですねこちらの応募に関しては次回収録日までとさせていただきます、えー、次回の収録日はですねツイッターの方でつぶやかさせていただきます、えー、皆さんのね考えていただいた名前が番組の名前となります、えー、そしてですねステッカーの方も是非当ててくださいどしどしご応募の方お待ちしておりますこのの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回第27回ですねバイク方ののはこれにて重要です最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました